0: Et focus ce matin sur le nucléaire, on va beaucoup en parler dans les prochains jours, surtout demain, nous serons 10 ans pile après la catastrophe de Fukushima. Comment se trouve la filière nucléaire à ce jour Bonjour Dominique Louis Bonjour Dimitri. Vous êtes le PDG du groupe Assystème, c'est l'un des leaders mondiaux de l'ingénierie nucléaire. Assystème, c'est 50 ans d'expérience dans le domaine. Le groupe est d'ailleurs né avec le programme nucléaire civil français dans les années 60. Concrètement Dominique Louis, Assystème, où vous vous situez-vous dans la filière nucléaire française
1: Alors, Nous sommes une société d'ingénierie indépendante des technologies. Nos savoir-faire ne sont pas des savoir-faire sur la technologie nucléaire, comme Framatome, le CEA, mais sur toutes les problématiques de de sûreté lors d'intervention, donc lors de la construction nouvelle centrale, mais aussi toutes les actions dans le cycle de vie d'une centrale, lorsqu'on recharge le combustible, c'est-à-dire qu'on arrête les réacteurs, on les redémarre. Donc notre spécialité nous permet de, de, d'intervenir sur tous les types de réacteurs, de technologies, ce qui est le cas aujourd'hui. On travaille aussi bien sur la filière française que les réacteurs russes, que sur des projets comme, comme ITER. Partout, il y a un sujet de sûreté nucléaire un système à sa place.
0: Voilà, ITER, on en parlera un petit peu à la fin, mais tout d'abord, Fukushima, Dominique Louis, événement majeur du début du 21, des 21e siècle, qui a, qui a réveillé a toutes les angoisses nées après la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Dix ans après Fukushima, Dominique Louis, qu'est-ce qui a changé dans la filière nucléaire
1: Alors, les, les enseignements de Fukushima sont de deux ordres. Euh, c'était une catastrophe, malheureusement, j'allais dire, évitable. Euh, pour deux raisons, euh, le, la problématique de la digue avait été euh, pointée du doigt par les autorités de sûreté japonaises, le fait que sur les réacteurs japonais il n'y ait pas de système de, de piégeage de l'hydrogène aussi, parce que quand, quand on voit les images d'explosion des réacteurs, c'est l'hydrogène qui explose, avait été pointée du doigt. Malheureusement, euh, l'autorité de sûreté japonaise avait à cette époque-là un pouvoir de préconisation et n'avait pas de pouvoir d'imposition, comme par exemple en France. En France, l'ASM peut faire arrêter un réacteur à pouvoir d'arrêt, ce qui n'était pas le cas à Fukushima. Et les autres enseignements de Fukushima, c'est effectivement le, le, euh, le fait que le, les, l'ultime système de secours en alimentation électrique pour faire tourner les, les pompes de refroidissement a été complètement noyé et toutes les centrales dans le monde, suite à Fukushima, ont renforcé, et j'allais dire, ont bunkerisé le, leur système d'alimentation de secours par... Euh, Diesel.
0: Dominique, lui, peut-être un, un petit point technique. Vous avez dit, ce qui a explosé dans la centrale de Fukushima, c'est l'hydrogène. Exactement, qu'est-ce qui s'est produit C'est, c'est, c'est intéressant, ce, ce, ce point de détail.
1: Ben vous savez, le, un réacteur nucléaire, au fond, c'est très simple. C'est une grosse cocotte minute dans laquelle il y a de l'eau. Cette eau, on la fait chauffer. Et tout le monde a cette expérience-là. Si vous avez une casserole sur le feu avec de l'eau, tant qu'il y a de l'eau dans la casserole, vous êtes à 100 degrés. Le jour où il y a plus, l'instant où il y a plus d'eau, la, la casserole peut fondre. Et bien dans le réacteur, ce qui s'est passé, c'est que tant qu'il y avait de l'eau, euh, le, la, la température a été contenue. À un moment donné, il y a eu plus d'eau, et là, c'est là où il y a eu la, la fonte du cœur. Et il y a plus d'eau. En fait, cette eau se décompose en hydrogène et en oxygène. Hein, c'est de la chimie de base. Et à un moment donné, cet hydrogène se recombine et explose. C'est un phénomène qui est très connu, qui est Attendu quand il y a ce genre, de, ce, ce genre d'incident. Et euh, d'ailleurs, aujourd'hui, toutes les nouvelles technologies de centrales visent à la fois à éviter ça et à contenir à l'intérieur du, du, du bâtiment réacteur toutes les conséquences. Mmh. Donc, ces images spectaculaires, ce n'était pas du tout une explosion nucléaire, c'était effectivement l'explosion de l'hydrogène qui avait été dégagée par le fait que l'eau, l'eau, l'eau s'était totalement décomposée oui. dans le réacteur.
0: Voilà, l'explosion engendrant euh, bah, évidemment l'ouverture du, du réacteur et donc l'exposition à l'air libre euh, du, du, du réacteur. En train de Donc voilà l'enchaînement de la catastrophe. Euh, maintenant pour la filière, très concrètement Dominique Louis. Alors on note quand même depuis dix ans un, un fort coup d'arrêt euh, de, de l'évolution du parc mondial de nucléaire. Il a très très peu progressé en dix ans. Mais les perspectives pour les dix prochaines années, de votre point de vue au niveau industriel, sont très importantes. Le parc nucléaire mondial va croître de 25% dans les dix prochaines années. Il y, a plus il y a plus de 150 projets de nouveaux réacteurs pour la décennie à venir.
1: La raison est très simple, c'est le réchauffement climatique. Aujourd'hui, l'urgence c'est de limiter le, le, le réchauffement climatique de la planète d'ici 2050. Or, le premier contributeur à l'émission de CO2 de carbone sur la planète, c'est la production d'électricité. Donc il est urgent de décarboner la production d'électricité sur la planète. Et là, les, les, les technologies sont, sont, sont connues. C'est euh, l'hydraulique le nucléaire et puis les renouvelables intermittentes comme l'éolien et le solaire. Et et voilà pourquoi le le nucléaire est incontournable, parce que l'intermittence en particulier des renouvelables pose un problème de de, de garantie d'alimentation du du réseau électrique. Par ailleurs, euh, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les chiffres, euh, le nucléaire reste tout à fait compétitif en termes de de coûts par rapport aux, aux énergies renouvelables intermittentes.
0: Oui, d'ailleurs, alors c'est vrai que c'est intéressant, le nucléaire, on, on en faisait la promotion dans les années 60 pour l'indépendance énergétique. Aujourd'hui, c'est au nom de la lutte contre le, le réchauffement climatique. Dominique Lui, pour finir, ce nucléaire, cette industrie nucléaire, vous la voyez euh, vivre jusqu'à quand Parce que vous êtes intimement convaincu que la prochaine étape, euh, ce ne seront pas des, des réacteurs de quatrième génération, ce sera le réacteur à fusion nucléaire. Et là, on arrive à ce fameux projet ITER, qui est en cours d'assemblage à Cadarache et dont à système... Euh, est partie prenante. Hein.
1: Voilà, donc le, le projet ITER, qui est un projet mondial, c'est un projet aujourd'hui de recherche, qui vise à, à contrôler la réaction de, de fusion telle qu'elle existe dans le Soleil, qui à partir d'atomes d'hydrogène fabrique de l'hélium et dégage une énergie considérable, bien supérieure à celle nucléaire, du, du nucléaire, des fission et n'a pas les inconvénients des déchets. Donc, si vous voulez, c'est, le, c'est l'énergie de l'avenir parce qu'elle est quasiment inépuisable puisque le, 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 la matière première, c'est l'hydrogène. Il y en a partout sur la planète. Et puis, euh, on n'a pas ce problème de déchets, Mais c'est un, c'est un saut technologique colossal. Euh, aujourd'hui, le projet ITER vise à démontrer la possibilité de, de faire ce qu'on appelle un plasma euh, qu'on arrive à stabiliser euh, dans le temps. Effectivement, à nouveau, continue à chauffer de l'eau, entraîner une turbine et faire de l'électricité. La la, la partie électrique ne change pas, mais ce qui change, c'est qu'on n'a plus une chaudière avec de l'eau, on a un tokamak, on a un tor dans lequel il y a le le vide, et on a des champs magnétiques qui permettent, qui qui jouent le rôle du du contenant et qui permettent d'entretenir ce ce, ce plasma qui dégage cette cette énergie considérable. Donc, euh, il faudra bien quelques décennies pour passer de la recherche actuelle à des réacteurs industriels, ce qui veut dire que le nucléaire le actuel, les solutions actuelles, ont, ont probablement le, le, le 21e siècle comme horizon. Mais moi, finalement, c'est tout à fait personnel. Hein, je suis mmh. peut-être contredit. Merci mais Dominique. Je, Louis. je pense que le siècle suivant verra, verra la fusion comme solution pour l'humanité, pour la production d'énergie.
0: Le PDG d'Assistème avec nous ce matin. Merci à vous, Dominique Louis. Bonne journée.